Querido cliente, un anuncio de empleo también es branding. Si sabes lo que es el diseño de servicios, una de las cosas más importantes son los puntos de contacto que tiene tu empresa o tu servicio con los usuarios o clientes. Hoy en día todo se diseña, incluso proceso de selección, o al menos así lo veo yo. Soy muy escéptico con la gente que sabe de todo, lo mismo que no creo en los coaches generalistas, tampoco en los de recursos humanos que lo mismo contratan a un diseñador web que a un azafato de eventos. Por eso creo que tienes que empezar a concienciarte de cómo son tus procesos de selección y qué relación mantienes con los candidatos. Reclutar talento es difícil, porque es, eh, es escaso y está muy solicitado. También es complejo, tienes que, que competir con otras empresas, tienes que saber detectarlo y sobre todo tienes que saber venderte, porque ahora estamos en un punto que muchas profesiones ya no les sirve cualquier sitio para trabajar ni para realizar su proyecto vital y también hay una tendencia, por lo que me han comentado, en, en la gente más joven en que les gusta cambiar de trabajo y, y tampoco aguantan muchas tonterías. Eh, vamos a buscar un ejemplo que es mucho más sencillo. Vamos a pensar en fútbol. Tú puedes traer a joven, a gente joven, cuidarla y crear un clima para que se queden y, o puedes tirar de talonario y contratar a gente muy buena que cuando no les guste el proyecto o tengan ofertas por más dinero, pues se marchen. ¿Cómo puedes atraer a gente joven que tenga potencial? Pues, pues primero siendo transparente, contando realmente qué es lo que vas a hacer. Eh, no les puedes contratar para decir que van a hacer el desarrollo con un framework determinado y luego tenerlos pues apagando fuegos. También creo que es muy importante una cosa que este es excesivamente escasa a mi punto de vista, que es eh, tener un plan de carrera. Es decir, que cuando entras en una empresa, no te encuentres tres años después que tienes que estar negociando o buscando otra empresa para poder eh, mejorar tus condiciones. Creo que lo más honesto es que cuando entres en una empresa se plantee qué se espera de ti a X años vista, que tengas reuniones eh, temporales fijadas en calendario para hablar, tanto si la empresa está contenta contigo como si tú estás contento y cumples tus expectativas. Por supuesto, para mantener a la gente le tienes que dar buena formación y de calidad, les tienes que dar flexibilidad y de eso nos gusta mucho hablar en el comité pues, de la posibilidad de remoto, eh, pero sobre todo flexibilidad para, para la vida diaria y que los padres puedan atender a sus hijos, a sus mayores eh, y realizarse personalmente, independientemente de que eh, realmente, claro, tienen que cumplir con sus objetivos y con sus tareas. Y también una manera de, de tener a la gente contenta es que estés en un clima diverso, que realmente no tengas eh, silos de gente que no tenga nada que ver con los demás. Entonces, bueno, buscar un ambiente eh, bueno de trabajo. No estoy hablando de futbolines, ni de team building, ni de historia. Estoy hablando de que cuando vayas a trabajar eh, se preocupen por ti, que si te tienen que pagar una licencia de software te la paguen y si te tienen que preguntar de vez en cuando qué tal estás, lo hagan. Yo no he currado en muchos sitios, soy una persona muy fiel, llevo 20 años en el mismo sitio, pero sí tengo mucha experiencia con distintos tipos de empresa. Y de lo que quería hablar básicamente aquí es de, del descontento que genera en el 99% de los casos eh, los procesos de selección. Y empezamos por un caso muy concreto, que son todo el tema de los anuncios, los anuncios de, de búsqueda de talento. Debéis saber los eh, clientes que que nosotros somos bastante listos y cuando sale una oferta por una ETT o por un organismo de estos que se dedican a captar talento, pues acabamos enterándonos de quién es. Entonces, eh, si te estás haciendo un poco eh, la interesante, pues nos vamos a acabar enterando. Si nos ofreces un sueldo que es una porquería, nos vamos a acabar enterando. Y si pides el oro y el moro, pues también nos vamos a enterar de quién es. 
Entonces, bueno, eh, yo voy a hablar un poco de los dos puntos de vista, pero sobre todo lo que me interesa es que, que reflexionemos y que intentemos mejorar, porque ahora mismo lo que hay es una sangría de gente que se está marchando a Inglaterra, a Madrid, a Barcelona. Mi primer jefe eh, me hizo una entrevista que le dé igual mi currículum, le dé igual mi book, le dé igual todo. Lo que hizo fue ponerme delante de un ordenador y decir, bueno, pues haz esto. Afortunadamente, porque son las entrevistas que yo he pasado a lo largo de mi vida. Eh, cometí muchos errores cuando entré en el mercado, pero ese primer trabajo, que fue bastante a destajo y donde trabajaba muchísimo, pues me permitía pagar alquiler, comer tres veces al día y salir mucho de noche. Entonces, cuando vas a captar talento, lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay que pagar las necesidades básicas. Tiene que ser un sueldo que permita vivir. Me da igual que estemos hablando de un junior, que estemos hablando de unas prácticas o de lo que quieras. Si no son unas condiciones dignas, pues no sirve. Y estamos hablando de que el índice de, de pobreza en Barcelona creo que está sobre los 1.200 euros. Aprendí en estos tiempos también a trabajar rápido y a no cometer errores. Y otro día contaré un poco la experiencia, pero... Creo que hay que proteger también al, al trabajador y cuando te viene una empresa grande de Madrid, como me ocurrió a mí, y me culpaba de un error que no era mío realmente, pero que significaba mucho dinero porque eran eh, pues igual 100.000 ejemplares de una revista impresos en rotativa, pues creo que hay que defender al empleado. Porque si no, lo que va a pensar es que dentro de los años, cuando ocurra cualquier cosa, pues eh, yo voy a ser la cabeza de turco. Entonces, bueno, esa es otra, otra manera. Entonces... Eh, desde el punto de vista del cliente, cuando estés captando talento, pues tienes que cubrir todas esas necesidades, tienes que buscarlo de esa manera y sobre todo en el tema de los anuncios, yo creo que hay que, hay que aprender, hay que aprender ya y hay que hacerlo bien. Entonces, bueno, yo tengo algunos ejemplos que igual cuelgo luego en redes sociales, pero pues hay cosas que son muy graciosas. Por ejemplo, tengo una que es que buscar a alguien proactivo y luego que tenga capacidad de escucha y comprensión y entre paréntesis pone seguir instrucciones. Entonces, ¿te has parado a leer dos veces lo que estás pidiendo? ¿O realmente eh, estás cometiendo el error habitual de hacer un copia y pega? Que es, pues estoy buscando un diseñador web, lo que hago es copio y pego todos los lenguajes de programación, todo el software que encuentro, todos los requisitos de otras series de anuncios y lo coloco en el mío. Bueno, pues te voy a decir una, una cosa, querido cliente, que es que eh, el SEO está muy bien para algunas cosas, pero no para todo. Entonces, ni vas a buscar novia utilizando el SEO, ni vas a buscar empleados buscando el SEO. Entonces, olvídate de poner todo. Sé conciso y no, eh, no insultes eh, a la inteligencia de las personas. Otro ejemplo que me, que me hizo mucha gracia es eh, cuando buscas un, un diseñador web y le pides que tenga UX, que tenga frontend, que tenga backend, que hable francés, esto lo estoy leyendo ahora mismo, ¿eh? que tenga las certificaciones de Google, que, que tenga un grado FP superior, que controle de Javascript, que tenga control de, de JQuery, de todos los CMS que he encontrado y aparte en realidad lo que quieres es alguien que te haga el marketing de la empresa. Correcto. Muy bien, pues creo que vas bastante mal. Bastante mal. ¿Y, ¿y de qué tenemos culpa nosotros? Pues nosotros en realidad tenemos prácticamente la misma culpa, porque a veces estamos inflando los currículums, estamos eh, poniendo palabras clave en LinkedIn de cosas simplemente para que nos encuentren, cuando no es nuestra definición, siempre lo digo, pero tenemos que tener un claim, un eslogan que defina muy bien lo que hacemos y, y creo que nosotros también tenemos que aplicarnos todo esto que estaba contando, el ser transparentes, el seguir formándonos, el... Eh, 
el ser respetuoso, el dar información, el ser educado, que parece que no, pero es importante, el dar feedback, esto es algo que me parece básico por los dos lados, si tienes una entrevista, eh, creo que es básico que, que haya un sistema de saber en el punto en el que te encuentras, y luego eh, también creo que ahora mismo se están haciendo un montón de pruebas técnicas para contratar gente, y creo que la manera más sencilla y más rápida es eh, hacer un pequeño encargo remunerado. Es decir, si lo que quieres es... Eh, esto se lo escuché a Mike Monteiro, que es un diseñador americano que, que me parece muy interesante como piensa. Entonces, si lo que quieres es contratar a un diseñador de interfaz, pues hazle un pequeño encargo, encargo de un módulo, págaselo y sobre eso valoras. Vas a ver eh, su velocidad, su, su calidad, la comunicación, un montón de factores que es mucho más efectivo desde mi punto de vista que una entrevista. Me he quejado últimamente porque tengo la suerte de hablar con bastantes personas que contratan y les dije que me parecían mal los largos procesos de técnicos para acceder a un puesto. Claro, son puestos que realmente están muy bien pagados. Y lo que me decían es que en realidad eh, antes siempre había una entrevista previa, con lo cual siempre eh, se cribaba mucho y la gente que llevaba ese proceso técnico pues era bastante, bastante reducida. De todos modos sigo pensando... Que, que hay otras vías y que una cosa es un par de horas de trabajo y otra cosa es, como me han contado, eh, tres días. Por otro lado, creo que hay que saber, y, de otro, y otro día me gustaría hablar de ello, terminar las cosas. Lo mismo que cuando vas a cortar con tu novia del colegio, o vas a romper una amistad, o te vas a marchar de una casa en la que has estado de vacaciones, creo que hay que saber terminar las cosas. Y una de las cosas más odiosas que encuentro es cuando... Por ejemplo, que lo he visto a un falso autónomo, no sabe siquiera si está despedido, simplemente pues le han dejado de llamar. Eh, es triste y al final lo que estás haciendo es perjudicar tu marca, porque no es solo una persona, sino todos los que hay en alrededor van a detectar pues, que esa empresa que hacía las cosas también en realidad no era tan chula, ni tenía unos procesos de tanta calidad, e incluso que su director comercial pues, era un autónomo realmente y lo que hacía era pelearse por las migajas y las comisiones. Por eso... Creo que primero hay que vestirse por los pies, tener una buena relación con las personas y evitar los absurdos. No puedes pedir gente que no tenga experiencia previa y luego un montón de requisitos y pedir un background. No puedes sufrir lo que yo llamo el síndrome de Molly, mides tú, Molly mucho pides tú, que es la canción aquella de, de la frontera, donde añades todo lo que se te ocurre y además mal escrito. No puedes coger y decir, ¿a dónde vas? Pues manzanas traigo. En 2019 todavía veo anuncios que pone Dreamweaver y Flash. Por lo mismo, porque estamos copiando y pegando. Y como digo, pues suelo hacer bastante minería cuando veo procesos abiertos. Me gusta enterarme de cómo están las cosas, de las condiciones que hay, de lo que se hace. Sobre todo, no porque yo busque trabajo, que no es el caso, sino porque me gusta estar atento y pasarle oportunidades a gente que me parece que, que tiene talento y que, y que lo merece. Entonces, bueno, pues yo no me quiero callar, pero sobre todo no pretendo herir a nadie ni molestar, sino quiero que la gente reflexione y que se dé cuenta si todo eso que está invirtiendo en imagen, en, en marca, en publicidad y en comunicación, si no lo estará tirando por la borda cada vez que pone un anuncio suyo de trabajo.